0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous sur Smart, dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, un retour à la terre, investir dans la terre agricole et donner du sens à son épargne. C'est le modèle que propose l'entreprise, ferme en vie, forme de foncière solidaire. Alors que le prix des terres agricoles évolue à la hausse en ce moment, pourquoi sont-elles aussi convoitées On en parle dans un instant. Dans Enjeu Patrimoine, les propriétaires de locations meublées Encaisse le coût, dans le cadre du projet de loi de finances, deux amendements ont été adoptés pour limiter l'intérêt de la location saisonnière. La fiscalité devrait être donc nettement moins favorable dès 2024. Pourquoi ce twist et comment va-t-elle évoluer Réponse en deuxième partie d'émission. Et enfin, dans l'œil du CGP, aujourd'hui, les cryptos continuent de faire leur nid dans le portefeuille des particuliers. Considérés comme un bon outil de diversification, les CGP se doivent désormais de conseiller leurs clients sur cette classe d'actifs, encore mieux même de l'intégrer efficacement à leur patrimoine. Je crois que j'ai tout dit, et bien Smart Patrimoine, c'est parti que vous aussi avez des envies de retour à la terre forêt vignes, les actifs tangibles semblent faire leur retour dans le patrimoine des Français. Mais à quel prix Réponse aujourd'hui avec notre invité Vincent Cross, cofondateur et directeur général de Fève Ferme en Vie. Une solution, je le disais, de financement aux futurs agriculteurs via l'épargne citoyenne. Bonjour. Bonjour En gros, une foncière qui, grâce à elle, les citoyens investissent dans la terre agricole pour financer des fermes agroécologiques, c'est à peu près ça
1: Oui, exactement
0: Comment vous est venue l'idée de ce modèle d'investissement, Vincent euh,
1: En fait, au départ, on avait envie d'accélérer, enfin d'apporter notre pierre à l'édifice de l'accélération de la transition agroécologique. Mmh. Et euh, on s'est rendu compte que euh, la moitié des agriculteurs étaient en âge de partir à la retraite. Et donc, on s'est dit que plutôt que d'essayer de changer les pratiques des personnes qui étaient en place... On allait essayer de favoriser des installations de projets plus vertueux pour l'environnement. Et quand on s'est intéressé à l'installation des personnes qui s'installent aujourd'hui, on s'est rendu compte que deux tiers des personnes qui s'installent s'installent hors cadre familial. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas hériter des terres de leurs parents. Et pour ces personnes-là, l'accès et le financement du foncier sont un des principaux freins à leur installation. Et donc on s'est dit, ben, pour essayer de répondre à ces deux enjeux que sont la transition agroécologique et le renouvellement des générations, on va organiser l'acquisition du foncier pour permettre à ces personnes-là de s'installer sur ces pratiques plus vertueuses.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que, comme je le disais en début euh, d'émission, elles sont vraiment plus convoitées, ces terres agricoles En tout cas, c'est votre constat, vous
1: Ce qu'on peut voir depuis assez longtemps, en fait, ça fait 30 ou 40 ans que le prix des terres agricoles continue à augmenter oui. euh, régulièrement, euh, mmh. tous les ans. Et, euh, et en effet, il y a de... de de, de plus en plus de, de, de personnes qui s'intéressent à ces terres, soit pour les cultiver, soit pour euh, en changer euh, l'utilité, puisqu'il y a aussi une partie des terres qui sont euh, euh, urbanisées, ou en tout cas artificialisées euh, chaque année. Euh, et donc, il euh, y, y a toujours un besoin, et en tout cas, euh, une, euh, ces terres sont assez convoitées. Ouais.
0: Et vous, comment vous expliquez que le contexte actuel, il est particulier, notamment, euh, vous en parliez un petit peu, euh, le réchauffement climatique euh, en quoi ce contexte favorise-t-il l'investissement et fait même apparaître justement ce moyen comme un moyen de, de, de sécuriser ces placements alors, alors que moi, dans ma logique, ça aurait plutôt été l'inverse, c'est-à-dire réchauffement climatique, mince, les terres sont en difficulté, et non, finalement, ça fait l'effet inverse.
1: Mais alors, Je ne sais pas si c'est ça qui fait l'effet inverse. Ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que ça, ça fait réfléchir sur la façon de produire sur mmh. ces terres et d'exploiter ces terres. Euh, et il y a des façons beaucoup plus... Euh... Euh, responsable et beaucoup plus durable et résiliente d'exploiter les terres, ce qui fait que euh, je pense que, euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de pousser sur la foncière qu'on a créée, c'est euh, des exploitants qui vont euh, exploiter les terres de manière beaucoup plus euh, résiliente mm. et qui vont faire que ces terres vont conserver, voire prendre de la valeur grâce à ces, à ces formes plus résilientes de produire. Euh, mais il y a des risques tout de même mais, Oui, tout à fait, bah, comme dans tout investissement. Il ouais. euh, euh, le enfin, y a des, des risques euh, qui sont liés aux aléas climatiques, il y a des risques qui sont liés aussi à, à un environnement euh, sectoriel qui est quand même difficile et délicat le, le monde agricole, enfin les agriculteurs ont du mal à vivre de leur métier mmh. euh, et donc, euh, enfin après ça dépend des activités mais il y a quand même pas mal d'activités sur lesquelles c'est assez difficile pour eux mmh. et donc euh, on peut mmh. se dire que le prix des terres pourrait euh, pâtir de cette difficulté des agriculteurs à vivre de leur métier euh, malgré tout ce qu'on voit c'est mmh. que le prix des terres est assez bas en France par rapport à tous les voisins européens mmh. euh, peut-être juste pour donner quelques chiffres, l'hectare moyen en France euh, euh, c'est 6 000 euros à peu près un peu plus de 6 000 euros mm. euh, et c'est 2, 3 voire 10 fois plus euh, en Espagne, en Italie et en Belgique par exemple qui sont nos plus proches voisins et ça comment vous l'expliquez ça s'explique par une régulation qui est assez forte sur mm. le, les terres agricoles mm. euh, on a euh, des, des lois et un cadre juridique qui encadrent les transmissions de fonciers, mmh. qui encadrent également les loyers qu'on peut faire payer sur des terres agricoles. Euh, et euh, ces différentes régulations font que les terres agricoles en France euh, sont restées à un prix relativement modéré. Euh, L'idée au départ, c'était principalement de protéger les agriculteurs mmh. et leur permettre de, de rester propriétaires de leurs terres. Mmh. Et... Euh, il n'est pas vraiment raison, que, enfin, il n'est pas question que ça change à court terme. Cette régulation va perdurer euh, en tout cas à court et moyen terme.
0: Bon, le temps file. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc concrètement comment euh, on investit Donc, C'est quoi cet investissement direct dans les terres agricoles Comment ça marche
1: Alors, euh, bah, on a créé une foncière ouais. euh, qui achète des terres agricoles pour ensuite les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat à des jeunes qui veulent s'installer sur des projets agroécologiques. Et cette foncière, elle est financée par des particuliers qui peuvent investir euh, à partir de 500 euros et jusqu'à mmh. plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, et en fait, ils deviennent propriétaires d'un pourcentage de, de la foncière, euh, un peu comme une SCPI finalement, mmh. mais dans les terres agricoles. Et il euh, y a un, un triple intérêt de ce type d'investissement, c'est que... un euh, L'investissement, on l'a construit comme un investissement avec une utilité forte d'un point de vue social et environnemental. Deuxièmement, c'est investi dans des actifs tangibles dont on parlait tout à l'heure, qui sont quand même un, un actif qui est historiquement très peu volatile et qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Et la troisième chose, c'est que la, la foncière, elle a un agrément de l'économie sociale et solidaire qui permet de donner droit à une réduction d'impôts à hauteur de 25% des sommes qui sont investies pour les particuliers.
0: C'est intéressant ce que vous dites, on va parler rendement quand même, à quel rendement on peut s'attendre ouais. actuellement lorsqu'on
1: lorsqu'on investit On a un objectif sur cette foncière ouais. de, de revalorisation des parts de 3% par an D'accord. Euh, et qui va s'ajouter donc aux 25% de réduction d'impôt. Donc si on, a, on ajoute les deux, ça commence à faire une rentabilité qui est plutôt très, très intéressante mmh. euh, et qui est fortement portée par cette réduction d'impôt de 25% qui est donnée dès l'année de l'investissement.
0: Et ce qui peut plaire donc à ces investisseurs, c'est cette partie aussi investissement responsable, c'est ce que vous disiez.
1: Oui, c'est ça. En fait, les gens aujourd'hui, ils investissent pour les trois raisons que j'ai données. Ouais. Certains placent l'utilité sociale et environnementale au premier mmh. rang, d'autres la réduction d'impôts, c'est ça qui les fait investir. Mmh. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait les deux à la fois, que ce soit à la fois quelque chose d'utile, de relativement peu risqué et qui permettent de faire bénéficier d'une réduction d'impôt fait que l'investissement est, est intéressant.
0: Je parlais des forêts, des vignes. C'est ouais. globalement ça, aujourd'hui, quand on parle de, de terres agricoles dans lesquelles on, on investit, c'est vrai qu'on pense ouais. beaucoup au vin. C est, c est, au mais au alors, global, euh, c'est ça, pas forcément. Alors,
1: historiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui sont intéressées aux vignes ouais. et aux vins. Et puis, il y a pas mal de choses autour des forêts. mais mm. justement, on fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'on investit dans des terres agricoles euh, euh, diverses. Euh, sur tout type d'exploitation, de, de, que ce soit de la, enfin de, de la production végétale ou animale. Euh, mais on a tout aujourd'hui, sauf des vignes. Euh, donc, euh, que ce soit de l'arboriculture, des céréales, des fruits, des légumes, euh, euh, du lait. Euh, mais pas de vignes, parce qu'on a, on a décidé plutôt de s'intéresser à tout, tout le reste. Mmh. Et, et pas de forêt non plus, si ce n'est que dans les fermes qu'on va acheter, de temps en temps, il y a quelques hectares qui sont... Euh, qui sont des bois ou des bouts de forêt euh, qu'on qu acquiert avec euh, les terres agricoles.
0: Dans des régions particulières ou pas
1: Alors aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à l'ouest, ouais. euh, principalement parce qu'on est basé euh, sur l'ouest et qu'on a commencé dans cette région-là, mm -hmm. euh, de la Normandie au nord à l'Occitanie au sud. Et, euh, mais l'objectif, c'est de, 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 de faire des, des, des transactions un petit peu partout en France euh, d'ici 12 à 18 mois. Mais il y a déjà pas mal à faire sur la moitié ouest euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Vincent Croce, d'être venu nous présenter ce modèle de foncière. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et directeur général de Ferme en Vie, pour ceux qui auraient envie d'un retour à la Terre. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup d'être venu dans Smart Patrimoine aujourd'hui. On passe tout de suite à enjeu patrimoine. Merci. Et c'est parti pour enjeu patrimoine. Je le disais, on parle aujourd'hui de la fiscalité des LMNP, les locations meublées non professionnelles. On la disait avantageuse, et pourtant elle semble aujourd'hui remise en cause dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Deux amendements ont été adoptés en octobre pour limiter l'intérêt de la location saisonnière et inciter les propriétaires à revenir sur le marché de la location traditionnelle. On en parle aujourd'hui avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour Aïda. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, Thierry Vignal nous accompagne également, cofondateur de Mastéos, un service d'investissement locatif. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Aïda Kamoun, pourquoi elle a longtemps été prisée par les investisseurs immobiliers, cette location meublée non professionnelle
2: bah, euh, en fait, elle est avantageuse euh, parce qu'elle permet une fiscalité moins lourde mmh. que euh, dans d'autres types de locations, notamment la location nue et la location euh, plus longue durée. Mmh. En fait, il y a euh, deux distinctions. Il y a la distinction location nue-location meublée oui. et ensuite il y a la distinction courte durée-longue durée. Longue durée. Par exemple, euh, lorsque l'on est dans le cadre de régimes de ce qu'on appelle les régimes micro. Micro, c'est-à-dire qu'on va déclarer les recettes annuelles et après, on va appliquer un abattement mm -hmm. qui est euh, déjà euh, prédéfini. Euh, par exemple, pour euh, les locations non meublées, mm -hmm. le seuil était, euh, est de 15 000 euros et puis l'abattement appliqué, il est de 30 000. Alors que pour les locations longue durée, oui. on va être sur un seuil de 77 700 euros et un abattement de 50%. Mmh. Et enfin, sur des locations courte durée, on va être sur des seuils de 188 700 euros et avec un abattement qui va jusqu'à 71%. Donc on voit tout de suite l'avantage. Voilà, la location meublée courte
0: durée est plus intéressante. Oui, on comprend l'avantage de cette, de cette fiscalité assez rapidement, finalement, Thierry.
3: Oui, de toute façon, ça laisse peu de place à l'hésitation. Oui. Le LMNP, c'est quand même le régime qui marche le mieux auprès mmh. des investisseurs locatifs. Courte ou longue durée d'ailleurs, hein, par rapport à des régimes type foncier ou SCI, à l'IR ou à l'IS. Parce qu'on a le beurre et l'argent du beurre. On a d'un côté l'amortissement. Alors, dans l'option réelle, là, on mentionnait les, oui. les, les forfaits à 30, et euh, 50 et 71%. Mais on peut aussi choisir, en fonction des seuils, l'option réelle. Et sur l'option réelle, on pratique l'amortissement qui permet d'écraser, parce que c'est une matière déductible qui vient écraser le revenu euh, locatif, jusqu'à euh, l'annuler. Donc, on ne paye en tout cas pas d'impôt ou très peu, alors qu'on génère du revenu locatif. Et c'est pas repris en sortie. Et c'est ça, ouais. la magie du LMNP, c'est que d'un côté, on a une défiscalisation des revenus, et jusqu'à ce que ça soit remis en cause, a... c'est pas repris à la sortie. Voilà. Alors que normalement, dans tous les autres régimes où on peut faire de l'amortissement, on a une reprise. C'est-à-dire que ça vient alourdir la facture sur la plus-value en sortie. Et donc le meilleur des deux mondes fait que tout le monde se jette dessus. Et le problème avec ces amendements, c'est qu'en voulant pénaliser la location courte durée, ça vient déborder de manière un peu aveugle et sans, sans discriminer vers le, la longue durée la qui longue pourtant durée. est assez utile sociétalement pour loger des étudiants, contrairement pour... Le dire au Airbnb.
0: Bon, on va on va parler des, des conséquences hein, de ces deux amendements, mais avant de parler des conséquences, on va dire déjà ce qu'il y a dedans. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent Aïda ces deux amendements adoptés
2: Bah, euh, en fait, euh, ils font euh, déjà. Euh, en fait, on va calquer euh, la courte durée sur la longue durée. Donc sur le régime micro que je, dont je parlais tout à l'heure, en fait, on va avoir les mêmes plafonds. Et euh, les mêmes taux. Donc, ce qui fait qu'on va passer, pour que ce soit de la location meublée courte ou longue durée, on va avoir un abaissement à 77 700 euros euh, sur le seuil de revenus et enfin un abattement de 50% contre 71% jusqu'en 2022. Donc euh, c'est un impact très très. très vrai impact important. sur le portefeuille des. Oui. des, des Alors là, petite nuance pour les zones où euh, l'offre et la demande de logement n'est pas très très impactée, on peut euh, augmenter le taux et augmenter de 21% l'abattement, ce qui fait que qu'on bah, passe quasi à un taux de 71%. Mais il faut que les revenus soient inférés à 50 000 euros l'année d'avant.
0: Petite question aussi, Thierry, comment vous expliquez que les meubles touristiques soient d'un seul coup un peu pointés du doigt par l'État Qu'est-ce qui s'est qu passé là
3: bah, — euh, Politiquement, euh, c'est vrai que ça n'apporte pas, pas grand-chose, en fait, à, à la société euh, d'enrichir des bailleurs euh, touristiques qui profitent de l'effet Jeux olympiques. Donc, à la limite, ça en fait une cible facile. Pourquoi pas euh, Mais comme je disais, c'est dommage quand ça déborde oui. sur euh, de la longue durée euh, et qu'on ne fait pas la distinction. Parce que là, on est sur une pénurie historique euh, du parc locatif. Hein. Les, les étudiants peuvent plus loger. Mmh. Euh, on a moins 34% sur Paris de, de baisse. Enfin, d'offres de, 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 de location en moins, et plus 20% de candidats locataires. Et donc, en continuant à faire barrage à l'investissement locatif... Je suis un peu biaisé en disant ça, mais néanmoins, la... ben, en fait, c'est de...
0: Alors qu'on pensait faire mal aux, aux voilà, bailleurs, on, justement, mal aux euh, bailleurs euh, on fait du mal aux étudiants précaires, en fait. On fait du mal
3: à toute personne qui veut se loger oui. et qui, aujourd'hui, ne peut pas acheter une résidence principale parce que les banques, euh, on est dans un environnement bancaire très contraint avec beaucoup de refus de prêts. Et donc, euh, les gens peuvent ni acheter ni, maintenant, se louer. Et plus on va mettre de barrages, on a déjà eu... Euh, euh, les plafonnements de loyer à la limite pourquoi pas l'explosion des taxes foncières, la loi sur les passoires thermiques, tout ça vient se rajouter ouais. et fait effet d'épouvantail sur ce marché et donc ça vient encore assécher l'offre de location euh, Voilà, donc c'est hyper important de faire la distinction entre courte durée et longue durée
0: ouais, Parce que vous, vous pensez que cette fiscalité donc moins attractive, ça va signifier quoi, moins d'investissement aussi de la part des, des propriétaires pour acquérir ce type de, de biens c'est ça, on va, on va repenser à deux fois on sera plus dans la même stratégie
3: bah, tout ce qui ne va pas dans le sens de l'investissement locatif euh, crée un climat anxiogène de toute manière. Déjà ouais. que l'environnement macroéconomique n'est pas hyper favorable mmh. à ce genre d'investissement avec les taux là où ils sont. Mais si en plus on, on vient rogner sur le peu d'avantages fiscaux qu'on a là-dessus, euh, ça n'encourage pas en fait. Et, et on, on le voit, l'offre de location ne fait que se tarir.
2: Alors peut... en même ouais. temps il euh, ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, les amendes qui ont été euh, mises en place. Parce que dans certaines villes, on n'a pas le droit de faire de Airbnb. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui peut être anxiogène pour les contribuables, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que lorsque on va faire un investissement locatif, on se projette. On se projette sur 20-30 ans. Et là, le fait que tout d'un coup, on se rend compte que bah, la loi, elle peut du jour au lendemain changer. Parce qu'en plus, les textes actuels sont applicables dès les revenus 2023. Donc, quelqu'un qui a investi en 2023 euh, se retrouve, en fait, avec une nouvelle loi euh, qui n'était pas du tout prévue au début de son investissement. Donc, c'est très rapide. Donc, c'est plutôt le côté instable et qu'on se rend compte qu'on peut changer très rapidement ces régimes qui est plutôt anxiogène. Parce que le texte, en soi, a été, entre parenthèses, un peu limité. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Oui. Parce que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, l'amortissement... N'est pas récupéré à la sortie. Et là, il y avait des, avant des amendements qui étaient proposés en ce sens-là, de réintégrer les, les, les amendements au moment de la cession du, des, de la cession du bien. » Et là, ça n'a ça, ouais. ça, ça pas, pas été jusque-là. Donc c'est plus l'instabilité, le fait que du jour en lendemain tout puisse changer, que vraiment cet amendement qui a été euh, voté, enfin, qui a été euh, qui est passé euh, avec cette loi de finance. Mais donc
0: on pénalise là un peu plus
2: largement finalement le marché de l'immobilier, Aïda. Alors ça, l'avenir nous, nous le dira, mais de toute façon, le marché de l'immobilier est de facto pénalisé depuis quelque temps. Et la crise Covid n'a absolument la, ouais, pas aidé.
3: Depuis la hausse des taux... La hausse des taux,
2: il y a plein de facteurs... Euh, qui font que l'immobilier souffre. En ce Mais moment. comme vous le disiez Thierry, c'était peut-être la dernière enclave, justement, le
0: dernier, le dernier aspect un peu, un peu positif en termes de, de, de fiscalité, d'investissement immobilier, ce ne sera plus le cas.
3: Oui, alors euh, je pose quand même la question, on peut toujours faire du réel, il me semble... Oui, bien sûr. C'est quoi le seuil minimum pour en faire de l'option réelle
2: Il n'y a pas de seuil minimum. En, en fait, minimum, est ça. Okay. On est, soit on opte pour le micro parce qu'on est en dessous... Du seuil de 77 700 euros. Et dans ce cas, en fait, c'est plus facile. C'est juste, on déclare les revenus qu'on a, on applique l'abattement de 50%. On peut, faire, on, peut faire on peut faire du réel.
3: Tant qu'on peut faire du réel. on
2: peut faire du réel. C'est pour ça que je vous dis, l'impact, il est minime ouais, de cet ouais, amendement. On peut continuer de faire du réel, bénéficier des amortissements sur le réel.
3: C'est ça. On, a, on aurait eu beaucoup plus euh, peur si l'amendement oui. sur la reprise des amortissements en sortie était passé. Mmh. Mais, mais là n'est pas passé. Il me semble, voilà, il n'est pas passé, donc on souffle un peu. Euh, et donc cette euh, enveloppe LMNP reste la, la plus, euh, ouais. plus avantageuse possible.
1: Et
0: les options possibles euh, désormais, ou en tout cas à partir de 2024, pour ces profils de propriétaires, investisseurs, est-ce que, je vous ai un peu déjà posé la question, est-ce qu'ils vont, ils vont changer de stratégie ou pas On, on s'attend à quoi là
3: Alors, on a, pour moi, on n'investit pas dans l'immobilier avec une motivation euh, fiscale, ou en tout cas, ça ne serait pas la bonne motivation. Mmh. Euh, on investit parce qu'on a trouvé une bonne opportunité de marché, mmh. euh, est-ce qu'il y en a encore Oui, en revanche, il faut sortir un peu des sentiers battus. Déjà, on est sur un marché qui est très baissier. Oui. Euh, ça ne se reflète pas encore dans les chiffres des notaires, mais sur le terrain, on voit des baisses 10-15% selon les villes. Et donc, il faut profiter de ce marché baissier pour négocier agressivement à l'achat, euh, ce qui permet de faire des bonnes affaires, qui viennent un peu faire oublier le montant des mensualités avec les taux qui sont temporaires, parce qu'on peut toujours renégocier son crédit à la baisse, alors que notre prix d'achat, il est éternel. Donc, il faut profiter de cette situation pour être agressif en égo, et euh, aller voir des villes qui ont moins subi euh, euh, la volatilité du marché il y a plein de villes moyennes qui sont hyper intéressantes rentables, accessibles, avec une forte demande euh, des revenus par habitant élevés, je pense à des villes euh, qui, qui sont, Ce bah, c'est pas Lyon, Bordeaux, Paris mais je, je, euh, si on va du côté de Angoulême, de Colmar de Albi euh, Cholet, Montauban, c ces petites villes qui ont un, des, des très bons fondamentaux qui sont Ça un peu oubliés.
0: c'est ce que vous avez recommandé voilà, chez Astéos, ouais. Ouais. Ce
3: que je recommande, c'est oublier un peu les grandes villes qui, de toute manière, malgré la timide baisse de prix, restent trop chères pour être finançables dans le contexte actuel. Mm. Et aller voir du côté des villes moyennes, qui sont un peu les grandes oubliées, alors que ce sont des marchés fantastiques d'un point de vue, euh, en termes de potentiel financier, il y, y a plein de belles choses à faire là-bas. Mais il faut bien manier les statistiques pour comprendre quelle ville offre un rendement élevé sans offrir le risque qui va avec. Par exemple, à Niort, c'est spectaculaire, c'est 2000 euros du mètre carré, capital des banques et des assurances, euh, locataires en nombre, solvable, un marché qui est safe et, et rentable à la fois. Donc mieux privilégier un New York que la grosse coloc à Lyon euh, en ce moment.
0: Aïda Kamoun, vous êtes d'accord avec ça Il faut peut-être dériver sur d'autres euh, villes, finalement
2: alors probablement, de toute façon, il y a des villes, euh, notamment euh, Paris, où en principe, on n'a pas le droit de faire du Airbnb sans avoir euh, un accord préalable. Donc de toute façon, euh, y, ce type de location n'est pas adapté aux grandes villes que vous citiez.
3: J'étais sur la longue euh, durée, voilà. mais ça marche aussi pour euh, la courte durée.
2: En tout cas, pour la courte durée. Et aujourd'hui, ce qui est impacté dans la fiscalité, c'est la courte durée. Le, la longue durée, il n'y a rien qui a, qui a bougé, en fait. Ah, à juste... part
3: l'abattement qui... Non, c'est ah, juste pas. la
2: courte durée qui est impactée. Oui. Parce que, euh, en fait, l'abattement de la courte durée est le même aujourd'hui que celui de la longue durée. Donc ça ne change rien. C'est ça ce, bon. ce qu'il faut retenir. Pour
0: résumer, Aïda Kamoun, coup dur ou pas coup dur pour ses propriétaires quand même euh, pff, Moyen, coup ouais. dur. C'est-à-dire que
2: moi, la, la seule chose, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt le côté instable ou... On se rend compte ouais. que ça peut changer mmh. et qu'un investissement fait aujourd'hui... En tout cas, comme vous le disiez justement, on n'investisse pas uniquement pour des raisons fiscales mmh. il y a effectivement l'opportunité du projet et on et se dit potentiellement les règles peuvent changer on se dit potentiellement du jour au lendemain ça mmh. peut changer.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui d'avoir parlé de fiscalité des LMNP, merci Aïda Kamoun je rappelle vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret, avocat et Thierry Vignal cofondateur de Mastéo service d'investissement locatif merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir, on passe tout de suite à l'œil du CGP L'œil du CGP, ça fait un petit moment je le disais, qu'elles ont fait leur entrée dans le portefeuille et le patrimoine des particuliers, les crypto-monnaies l'enjeu pour les CGP, de savoir comment les intégrer, c'est l'œil du CGP aujourd'hui avec Anthony Calci, président fondateur de Calci, patrimoine, bonjour Anthony Bonjour Eva, merci beaucoup de nous accompagner il euh, y a des motivations alors véritablement rentrer dans le portefeuille des particuliers oui et non, en tout cas il y a des motivations mises en avant par les clients qui demandent en tout cas de plus en plus au CGP je crois de les aider à investir euh, pourquoi quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un peu de crypto dans son, dans son portefeuille Diversifier son patrimoine
4: Oui, l'idée c'est que les particuliers n'ont pas encore assez de crypto dans leur patrimoine ouais. qui ont des intérêts de décorrélation très intéressantes, notamment le Bitcoin qui représente l'or numérique avec un potentiel de, de demande dans, et d'adoption ces prochaines années qui est équivalente à celle d'Internet. Donc... Les cryptos sont intéressantes pour la diversification et le potentiel de hausse. Et les CGP, les conseillers financiers, n'en proposent pas ou très peu à leurs clients. Donc, euh, le prochain cycle arrive. Ouais. Euh, le halving, donc la, la, la division par deux euh, de la production de Bitcoin, arrive en avril 2024. Et c'est à partir de là qu'il y a une phase de hausse de 2 à 3 ans. Donc, vous euh, vous et... dites c'est maintenant ou jamais, quoi bah, Il reste quelques mois. Mais, euh, mais dès, dès ça fait à peu près 12 mois qu'on est en phase basse et d'accumulation. Euh, depuis une semaine ou deux, ça se réveille très fortement. En dessous euh, des 40 000, on est toujours dans une phase d'accumulation. En dessous de 50 000, c'est encore OK euh, mais euh, il ne faut pas attendre euh, un an de plus pour investir dans les cryptos. Sinon, bah, on va investir comme beaucoup euh, tout en haut euh, de la bulle quand euh, Facebook se change son nom en méta. Et il reste que quelques mois avant euh, la phase euh, de baisse euh, est très violente.
0: Mais Anthony, pourquoi vous nous parlez du Bitcoin particulièrement C'est quoi C'est l'actif privilégié, l'actif financier privilégié aujourd'hui dans les cryptos
4: Alors pourquoi le Bitcoin Parce qu'en fait, il a une dominance. Comme le S&P 500 sur, mmh. sur les actions. Donc quand vous avez du Bitcoin, vous avez le leader. Si vous rajoutez des altcoins, mmh. euh, vous n'avez pas de diversification. Vous ne faites qu'augmenter le, le risque de votre portefeuille avec un potentiel de hausse. Mmh. Donc vous ne pourriez faire que 100% Bitcoin. Et si vous allez sur les altcoins, bah, vous augmentez les risques. Et le potentiel de hausse avec le Bitcoin, vous diversifiez par un effet de décorrélation d'une nouvelle classe d'actifs, d'un effet rareté, euh, de l'adoption des cryptoactifs. actifs Donc ça vous de voir si vous voulez faire 100% Bitcoin, mm. un peu d'Ethereum, un peu de Solana ou d'autres. Euh, mais il n'y aura plus l'aspect de diversification. Le potentiel de hausse du Bitcoin, vous disiez sur le, euh, sur le dernier cycle, on, on espérait qu'il montait à 100 000, ouais. donc il est arrivé à 66 et, et il la crash. Euh, on dit que sur le prochain cycle, il va monter entre 150 et 250 000.
0: Est-ce qu'en tant que CGP, on, on, on conseille un, euh, sur les cryptos comme un autre actif financier Ce n'est pas complètement un actif
4: financier comme les autres alors, euh, depuis quelques mois, eh l'AMF nous a autorisé à proposer des, des, des crypto-actifs oui. à travers les PSAN, les prestataires de services d'actifs numériques. Il y en a beaucoup sur le marché qui font leur offre. Euh, actuellement, euh, c'est devenu mature, les offres pour les CGP des PSAN, oui. euh, de certains de nouveaux institutionnels euh, comme TRAX et d'autres qui sont relativement connus et qui sont là depuis longtemps. Et euh, donc, il n'y a plus d'excuses pour les CGP. Ouais, on les CGP
0: a... ont les outils, c'est ça, c'est ce que vous dites. Ils ont les outils et les offres euh, à disposition.
4: Et ils ont les offres. On a l'IPSAN, on a le droit. Ouais. On a le droit de percevoir des commissions. On a le droit de faire une lettre de mission un rapport de mission. Donc, euh, donc euh, je pense que si les, les, les clients particuliers n'ont pas de crypto au prochain cycle, eh ben, ils vont aller voir leur conseiller financier, leur dire pourquoi vous n'en avez pas mis. Et ils vont se retrouver euh, un petit peu... Euh, euh, mise en porte-à-faux. Donc,
0: il nous reste quelques semaines, c'est ça, Anthony Calci, pour, euh, pour intégrer euh, les cryptos à nos, à nos portefeuilles, en gros euh,
4: Je ne sais pas, mais dites-vous que si vous êtes euh, en dessous de 40 000, on peut toujours, 40 000 euros sur le par Bitcoin, on peut encore euh, sans doute y aller, même si euh, évidemment un potentiel de baisse, euh, sans doute euh, jusqu'à 20 000, mais le potentiel de hausse, il est, euh, il est très présent, et surtout l'aspect de diversification, l'aspect de décentralisation, l'aspect rareté est vraiment, euh, vraiment à prendre en compte, il faut, à toute petite dose bien sûr parce que c'est extrêmement risqué et volatile euh, mais euh, il, il apportera quelque chose au patrimoine des clients
0: Et c'est important de demander conseil à son CGP en tout cas, de ne pas faire n'importe quoi <rire> Merci beaucoup Anthony Calci d'être venu nous voir aujourd'hui, je rappelle vous êtes le président fondateur de Calci Patrimoine donc intégrer des cryptos à son portefeuille, en tout cas ce serait le moment, et en tout cas demander conseil à son CGP, ça on, on a bien compris, merci beaucoup d'être venu nous voir dans l'œil du CGP aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez bien sûr bientôt Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous. Très bonne journée sur Bismart et à très vite dans Smart Patrimoine. Ciao